0: 讲小,小说，《一念之间》。荒凉的海滨渔村住着渔民小乐一家三口，父亲老乐年过五旬。脸庞和身躯被海风和日头熏陶的黝黑发亮。小乐不满二十，肤色比父亲白净许多。街坊四邻都知道，老乐和妻子是老来得子，对小乐疼爱有加，不但很少带他出海，还省吃俭用供他上学。小乐也很孝顺懂事。这天傍晚。老乐独自出海捕鱼归来，或许是当天的洋流有了微小变化，又或许是阴天气压太低。总之，今天鱼获几乎为零，只捕来一条硕大的章鱼。郁闷的老乐回家就嘱咐妻子，赶紧开火淘米做饭，打算把章鱼大卸八块做成一盆鱼羹。好歹今天有这条章鱼做底。起码让咱仨填饱肚子。碰巧放学回家的小乐迎头就看到了水池里挣扎的章鱼，人眼和鱼眼四目相对，小乐隐隐然觉得这章鱼的目光深沉，又带着一丝哀婉，于是连忙拦住准备杀鱼的母亲，请求父母把章鱼先放到木桶里养着。爹。今天唯独他被抓住，这说明他和咱有缘呀、啊。咱就先养他一天，如果明天还捕不到鱼，再吃他也不迟啊。就这样，章鱼被小乐放进了盖着盖子的木桶。虽然晚上全家吃的是酱油拌糙米饭，但老乐和妻子却挺开心，不为别的，只为儿子的善心。老乐悄悄跟妻子说：“渔民在海里挣饭吃，不捞多少全靠天意，说不定这大难不死的章鱼还真能带来好运。”第二天清晨，妻子发现厨房里的蔬菜少了一些，不过丢的都是地瓜秧、葱头之类的小物件，也不见外人进来偷窃的痕迹。老乐说。莫非是章鱼偷吃的？我听说过海里的章鱼会趁着夜晚爬上岸偷吃田地里的作物。小乐把昨晚剩下的酱油拌饭扔进木桶，没想到章鱼真的给吃了，不但吃了，还微微晃动身体，摇得木桶直晃荡，把一家三口逗得哈哈大笑。今天老乐出海捕鱼，还真应了他昨晚的话，居然满满当当收获了整船鱼货，把小渔船的吃水线都压下去不少。这之后一连几天都是如此，老乐一家不但每晚海鲜丰盛，还靠卖鱼货挣了不少钱。于是，一家对木桶里的章鱼更加殷勤。每天把煮熟的豆类、麦饭一股脑扔进木桶，有时候小乐还会偷偷扔过去一个煮熟的鸡蛋。总之，萝卜、茶叶、野菜、红薯，小乐一家吃什么，章鱼就吃什么。有了木桶里章鱼的护佑，老乐的捕捞生活从此过得丰富多彩。不到半年，就把以前破旧的棚屋翻新成了崭新的砖房。章鱼也有了小乐每天固定的陪伴，不但一日三餐饮食无忧，小乐还会和他聊天讲故事。这乌黑的章鱼俨然成了一家的新成员。时间久了，章鱼也在悄悄发生变化，它并没有长大，皮肤渐渐地变得干燥。小乐拿些油脂给它涂在身上，它似乎也觉得很舒适，晃荡个不停。老乐为它喝酒，它便跳起奇妙的舞，然后浑天黑地地睡过去。这之后，章鱼身上开始长毛，是淡褐色的，拿手轻轻抚摸，柔软温顺，触感很好。消息不胫而走，远近的人们都知道，老乐一家靠捕鱼就能发家致富，得益于一条神奇的章鱼。于是就不断有陌生人慕名前来探望木桶中温顺长毛的章鱼，章鱼被传得神乎其神，所以来看章鱼的人也各有目的，有的是夫妻长期没有子嗣，专来祈福；有的是生意失败，专来摸摸章鱼，希望时来运转；甚至还有戴着墨镜和口罩的明星前来求财、求名气的。老乐一家倒是看得很开，毕竟这章鱼是有缘才到了自己木桶里，完全是靠小乐一念之间的善念才成了福兆，实在没必要阻拦他人，索性就在白天把木桶摆在自家门口，任大家看个够也摸个够。章鱼本尊似乎也很喜欢这种受人瞩目的待遇，只要被轻轻抚摸过，就会晃动身体。引得大家一阵惊叹。这天终于来了不速之客，据说是本省有名的大财团董事长。董事长这天黄昏，径直开着豪车来到渔村村口，然后在十几个黑西装的簇拥下，直奔老乐家的木桶。他一把推开笑脸相迎的小乐，站在桶前仔细给章鱼相了相面。然后粗声粗气地对刚刚出海回家的老乐开出天价：“我出二十万美金买断这条怪胎章鱼，怎么样？答不答应？”老乐叹了口气，指指董事长背后默默站着的小乐：“这章鱼能活下来，多亏了我儿子小乐的善心，也算是他们之间有缘分。”这些天我们从没想过要把它卖掉。既然您开了价，就让小乐自己做决定吧。董事长不耐烦的扭头，眼睛直愣愣盯着小乐。二十五万美金，再加一个年薪十五万人民币的职位，干不干？小乐没急着吱声，而是走到木桶前，端详着章鱼的眼睛，看了好久，看得眼泪直流。最后，他颤抖着对董事长鞠了一躬，恭恭敬敬地说：“对不起，我不同意。”他现在是我的家人。董事长愣了一下，然后气哼哼转身离去。第二天，四面八方来看望章鱼的人依旧很多，但当天晚上，章鱼就罕见地发出凄厉的惨叫，吓得老乐一家彻夜难眠。围着痛苦万状的章鱼，手足无措。全村仅有的一位村医睡眼惺忪地被老乐请来，略一查看，就惊恐地说：“这鱼看来是被喂了不干净的东西，很可能是被下毒了。这是有人看不过眼，想要他的命呢。”老乐和小乐立刻就想起昨天董事长离去时恼羞成怒的表情。瞬间就明白了一切。突然，小乐从厨房拿出尖刀，在旁人的惊叫声中划开了自己手腕的血管，那一滴一滴殷红的血液滴进章鱼的嘴里。更神奇的是，章鱼居然慢慢恢复了平静，沉沉睡去。村医包扎好小乐的伤口，瞪大眼睛向他请教这急救方法的奥秘。小乐有气无力地说：“我在学校学的是精密机床，哪懂什么急救啊！我不过是一念之间想到和他的缘分，既然他是家人，拿我的血救他的命，也就是我唯一能做的了。”有了这惊魂一夜，老乐一家合计后做出决定，把章鱼重新放回大海。那天，父子俩把毛茸茸的章鱼放进海水，看着章鱼围着小渔船游了好多圈，才消失在汪洋之中。父子俩站在船头，哭成一团，就像和家人永别一般。在那之后的几年中，一连发生了几件事：小乐技校毕业，学业优异，被一家沿海大企业聘用。后来还破格被提拔为工程师。老乐因为年岁大了，渐渐不再出海，听从儿子的建议，开了一家民宿，接待周末来度假钓鱼的城里人，生意做得越发红火。那位董事长某夜被年轻了三十岁的情人以及情人的情人联手毒死，后来案情被警方侦破。还成了轰动全国的大新闻，人们纷纷传说，董事长恐怕是遭了那条毛茸茸的章鱼的报应，但那毕竟只是传说，谁也无法证实真伪。至于那条因为小乐一念之间拯救的章鱼，从此再也没出现在人们的视线中。不过话说回来，谁敢保证它就一定只是条章鱼呢？